0: Jesus hat mal gesagt, der Dieb ist gekommen für die Stellen, für das Töten und das Verderben. Ich aber bin gekommen, dass dir das Leben bekommt und dass ihr es im Überfluss bekommt. Und ich danke dir, Jesus, dass du in unserer Mitte bist. Ich danke dir, heilige Geist, dass du hier bist und rettest. Und ich danke dir für deine Güte. Dass du wirklich Leben im Überfluss parat hast für uns, für jedes Einzelne, wo hier ist. Und Herr, ich lege dir die Predigt her und ich bitte dich, red du über du, du du die Augen auf, ab deiner Herrlichkeit, ab deiner Schönheit, ab deinen herrlichen Plänen über unser Leben. Amen. Ich möchte heute mit euch über das Thema der Weg vom Reich Gottes reden. das Reich Gottes ist ein Thema, das Jesus immer und immer wieder verkündet hat. Das war das Thema, das eigentlich immer sein Predigtthema war. Und einmal sagt er, erbt das Reich. Und das ist auch so ein Gebetsanliegen für die junge Generation in unserem Land. Dass ihr aufstehen könnt und anfangen, Reich Gottes Erbe, das, was wir vorhin gesungen haben, wie im Himmel so auf Erden, dein Reich soll kommen. Und das ist schon eine Einladung in unserer Mitte, wo der Heilige Geist fragt, darf ich mein Reich durch dich bauen, darf ich mein Reich in der Schweiz durch dich aufrichten. Wie ich möchte dich fragen, wo du das Reich von Gott erben Das Reich Gottes war das Thema von Jesus. In der Bergpredigt geht es um das Reich Gottes. Im unser Vater geht es um das Reich Gottes. Und selbst nachdem Jesus ist gekreuzigt worden, und verstanden ist, ist er wieder Mönche Menschen erschienen. Und während 40 Tagen hat er es noch über das Reich Gottes Was ist das Reich Gottes ganz simpel gesagt? Es geht um das Königreich. Und es ist das Königreich, wo Jesus der König ist. Und Reich Gottes ist dort, wo Jesus kann regieren kann. Reich Gottes ist dort in deinem Leben, wo Jesus die Herrschaft hat. Jesus war also auf dieser Welt unterwegs, gewesen, wo er gelehrt und er hat das Reich Gottes verkörpert. Alles, was Jesus het gelehrt, hat er selber gelebt. Und alles, was er gelebt hat, hat er lehren. Jesus hat auf dieser Welt gelebt, hat nie einen Fehler da, hat nie gesündigt, ist immer im Wohlgefallen Gottes unterwegs gsi. Das war der Grund, warum er später, stellvertretend, für uns von er das Kreuz gehen, als das Land ohne Fehler als der einzige Mensch, der auf dieser Welt je gelebt hat, der nie gesündigt hat. Jetzt sagt das Neue Testament in der Bibel, braucht drei Begriffe, eigentlich fast als Synonym. Nämlich, dass Jesus das Reich Gottes ist in Person. Dass das Reich Gottes der Weg ist, den wir gehen sollen. Und Jesus sagt gleichzeitig von sich selber, «Ich bin der Weg.» die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Also Jesus ist das Reich, Gottes in Person. Jesus ist der Weg. Und gleichzeitig ist das Reich Gottes der Weg, wo wir leben sollen, als Menschen. Und wir werden sehen, wie herrlich das ist. Es gibt physikalische Gesetze, und jetzt hier bei diesem Bild sieht man zum Beispiel das Gesetz von der, vom Auftrieb, oder wir wissen so, wenn jetzt der Flüger, der Propeller langsam aufhören aufhört zu drehen, im Netz gesetzt von der Schwerkraft, in Kraft, Weil der Flüger würde abstürzen. Und so wie es in unserer natürlichen Welt Gesetze gibt, gibt es in der geistlichen Welt so Gesetzmäßigkeiten. Und eine von Gesetzmäßigkeiten Schauen wir heute speziell an. Im Kolosser 1, Vers 16 im Neuen Testament heißt es: Denn in ihm, in Jesus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist: das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. So nochmal, alles ist durch ihn, also Jesus Christus, und für ihn geschaffen. Im Johannes 1 heißt es, alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden. In ihm war das Leben, Und das Leben war das Licht der Menschen. Und in der Offenbarung 3,14 heisst das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, also Jesus. Und wie wird er beschrieben, Jesus, der Ursprung, der Schöpfung Gottes. Also das Neue Testament beschreibt uns, dass alles, was erschaffen wurde, Du und ich, Himmel und Erde, die unsichtbare Welt, alles zielt auf etwas her, und zwar zur Verherrlichung von Jesus Christus. Alles ist für das geschaffen, dass es zu Jesus und von Jesus kommt. Jetzt ist es so eine Gesetzmäßigkeit, die hier im Raum ist, die unserem Körper ist, die unserer Welt ist, Jedes Leben hat eine Zielrichtung. Und jetzt ist es simpel, Sünd Sünde bedeutet ja wörtlich eine Zielverfehlung. Die, das all das, wo wir zielrichtig nicht auf das Herr wo Jesus Christus im Zentrum ist, wo darauf zielt, dass es für ihn ist, durch ihn und vor ihm, das nennt die Bibel Sünde. Zielverfehlung. Also jeder Weg, den wir einschlägen und nicht Jesus verherrlichen, nicht zu ihm herführt, das ist Sünde und das ist eine Zielverfehlung. Also die ganze Schöpfung, können wir sagen, ist darauf angelegt, dass Jesus verherrlicht wird und dass wir ihm dienen wir werden auch sehen, unser Körper ist für das Reich Gottes angelegt. Unsere Beziehungen, alles in dieser Welt, die Gott erschaffen hat, ist auf ihn hergerichtet. Und wir werden sehen, was passiert, wenn das nicht so ist. Oder es ist ja eigentlich lustig, wer von euch liebt es, angelogen zu werden? <lacht> Wer ist von euch aus in einer Beziehung? In einer Liebesbeziehung? (lacht) Wer... (lacht) Ich habe bei jungen Leuten so eine Frage gestellt. Also, wer möchte, dass der Partner treu ist? Wer möchte, dass sein Partner nicht treu ist? ist es schon mal aufgefallen, dass eigentlich Gottes Gebot absolut genial sei. Und dass es auch die Sehnsucht von jedem Menschen, ist, dass der Mensch das einhalten würde. Gott sagt, du nicht stellen. Gott sagt, du nicht lügen. Gott sagt, du nicht ehebrechen, bis bist deinem Partner treu. Gott sagt, du Vater und Mutter ehren. Alles Sachen, wo wir eigentlich gut finden, wo eigentlich wunderschön sind, wo nicht ein bisschen jemand sagen müsste, das schießt an. Aber liebe Freunde, es gibt eine Macht. Und Bibu Bibel beschreibt diese so heftig klar. Und das ist die Macht der Sünde. Es ist Macht Macht der Feisternis. Und es ist die Macht, wo der Grund ist, warum der Mensch nicht fähig ist, Das zu leben, wo er eigentlich selber muss sagen, es wäre eigentlich ja noch gut, wenn alle Menschen treu wären, wenn wir nicht so viel Ehebruch und Unzucht in unserem Land hätten, wenn wir nicht Kinder abtreiben müssten. Es wäre ja noch gut, wenn nicht so viel gelogen würde werden, wenn man sich auf Menschen verlassen könnte. Aber schau, der Mensch hat ein Unvermögen. Er bringt es nicht auf die Und das ist das Problem der Sünde. Von der Macht von der Sünde. Und hier brauchst du nicht irgendein Buch, das dir sagt, wie lebst du besser, sondern du brauchst Erlösung von Jesus Christus. Macht Macht der Sünde ist eine Realität und wir brauchen Erlösung durch das vollbrachte Werk von Jesus Christus. Also Gottes Gebot sei gut, aber der Mensch kann sie nicht einhalten. Alles ist daraufhin geschaffen, Jesus zu verherrlichen und zu dienen. Jetzt, was passiert, wenn wir diesen Weg nicht einschalten? Denn müsst wissen, alles, was reich Gottes ist, dient am Leben. Und wir haben gesehen, Jesus ist das Leben. In ihm war das Leben. Und Jesus das Leben im Überfluss geben. Und alles andere, das nicht von Jesus ist, kann nur zerstören, kann nur rauben, kann nur töten. Einfaches Beispiel, Gott sagt Mann und Frau, und nur Mann und Frau ist fruchtbar. Die Stimme des Teufels sagt etwas anderes. Und es ist nicht fruchtbar. Jetzt haben wir häufig das Gefühl, wir dürfen Gottes Gebot einfach nicht brechen. Dass wir mir ihm gefallen und so weiter. Aber etwas Heftiges ist, dass es nicht nur so ist, dass du das Gesetz von Gott brichst, wenn du nicht nach dem Reich Gottes lebst, sondern, dass das Gesetz Gottes dir bricht. Die Sünde ist so scheisse, liebe Freunde. Ich glaube, ihr könntet alle dem zustimmen. Oder es könnte jetzt noch irgendeinen umbringen und die Polizei findet es nicht raus. Und er kommt nicht ins Gefängnis. Und trotzdem ist er sein Leben lang von dem, was er da Warum? Das Gesetz Gottes hat ihn gebrochen. Sünde, die Zielverfehlung, alles, was wir leben, was nicht zu Jesus geht, was nicht Jesus verherrlicht, ist immer zerstörerisch in unserem eigenen Leben. Wer kennt es, dass Scham in ein Leben kommt? Wer kennt es, dass Angst in ein Leben kommt? Wer kennt es, dass Schuld in ein Leben kommt? Und wir sehen, wir brauchen Erlösung. Und im Prediger 8,5 heißt Wer das Gebot bewahrt, der will nichts von einer bösen Sache wissen, und das Herz des Weisen weiß um Zeit und Gericht, denn für jedes Vorhaben gibt es eine Zeit und ein Gericht, denn das Böse des Menschen lastet schwer auf ihm. Es ist wirklich so, dass die Boshaftigkeit eine Last ist für uns. So viele Prüf, die wir drinnen sind, gibt es eigentlich nur, weil es Sünde gibt. Zum Beispiel Polizisten, Richter, eigentlich auch Spitäler, Krankheiten ist ein Volk vom Sündenfall und so weiter. Das sind alles Sachen, die es nur gibt weil der Mensch Gottes unkausam wurde. Also die Gesetzmäßigkeit ist etwas ganz Reales. Und ihr könnt nächste Woche rausgehen in euren Alltag und das beobachten. Dass die das Reich Gottes Prinzipien fruchtbar sind, lebensbejahend sind, freisetzend sind, ermutigend sind wo alles andere lebensrobend ist und wenn du da noch nicht überzeugt bist in deinem Leben, dann möchte ich dich herausfordern, probier es einfach mal aus. Tu mal bei jeder Entscheidung, die du treffen musst, den unchristlichen Entscheid treffen. Tu mal in jeder Diskussion lügen. Und da kann man jetzt schmunzeln, aber ganz ehrlich, wird nach dieser Woche noch lebst, überhaupt. Und das meine ich jetzt in aller Ernsthaftigkeit, aus so krass ist, die Realität, dass der findet, die Trauben stellen und zerstören, werdet ihr merken, dass alles, was nach, neben Jesus Christus vorbeigeht, euer Leben zerstört. Und der Heilige Geist ruft die junge Generation in die Nachfolge von Jesus Christus heute Abend. Und er sagt, lebt in meinen Wegen, wo ich Leben im Überfluss für euch bereit Wir haben so einen genialen Vater, der das Beste für uns will. Wir haben einen Vater, der nicht Freude hat, wenn wir leiden. Wir haben einen Vater, der nicht Freude hat, wenn wir schuld beladen sind. Wir haben einen Vater, der nicht Freude hat, wenn wir Scham in unserem Leben haben. Wir haben einen Vater, der nicht Freude hat, wenn wir Angst haben. Darum hat der Jesus auf die Weltgeschichte als Lösung. Als Retter, aus die einzige Antwort, die wir heute gesungen haben, Jesus ist heute noch die Antwort auf alles. Glauben wir das, Freunde? Wer kann Amen sagen zu dem? Du darfst es ausprobieren. Immer der nicht Weg einzuschlagen. Aber es ist so, so, so heftig. Aber das Schöne ist, die Prinzipien des Reich Gottes werden der mehr geben: Leben, Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Ein anderes Ding in unserer Zeit ist so: Selbstverwirklichung, Selbstinszenierung. Das wäre jetzt etwas, das nicht Reich Gottes Weg ist. Reich Gottes Weg ist gottzentriert Leben. Das heisst, ich tue nicht mehr ins Zentrum, sondern Gott allein ist im Zentrum. Ich tue Jesus Christus ins Zentrum stellen. Und es gibt sogar Statistiken, die jetzt nicht irgendwie fromm sind oder so, oder mit der Bibel etwas zu haben, die aber ich sagen, Leute, die immer um sich selber umdrehen, sind nie glücklich. Vielleicht spricht das dir an. ich möchte dich dazu ermutigen: du Jesus ins Zentrum von deinem Leben. die ganze Schöpfung ist für das Reich Gottes angedenkt. Sogar so, dass Sünde unseren Körper zum Teil belasten kann. Der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Und jetzt ist es so, dass unsere Seele meistens eine körperliche Krankheit ertragen kann. Schon das ist heftig, oder wenn jemand irgendwie Krebs hat oder so. Aber irgendwie kann das das Innere. Also unsere Seele ist stark, kann das ertragen. Spannend ist, dass es umgekehrt nicht so ganz aufgeht. Wenn du Unversöhnung in deinem Leben hast, wenn irgendetwas, Bitterkeit oder was auch immer in dein Leben hineinkommt, plötzlich bekommst du ein Magengeschwür, plötzlich bist du verspannt in deinem Körper, plötzlich zeigt dir dein Körper, dass in deiner Seele etwas nicht gut ist. Und liebe Freunde, es sind Leute da heute Abend, du brauchst vielleicht nicht körperliche Heilung, sondern seelische Heilung. Und Gott sagt, ich heile dich am Körper, wenn du anfängst, im Reich Gottes zu leben. Warum? Dann kommt Versöhnung hinein, dann kommt Vergebung hinein. Und der Herr, der Heilige Geist, wird dir auch Kraft geben, Menschen zu vergeben, die dir übelst Leid da haben. Aber der Reich Gottes Weg ist Vergebung auszusprechen, ist Segen auszusprechen über den Menschen, die dir Leid haben. Es also ist sogar so, wenn wir im Reich Gottes gehorsam sind, sind wir eigentlich wie unser unserem eigenen Körper gehorsam. Warum? Weil es freisetzend ist, weil es gut ist, weil es herrlich ist. Ich möchte es noch an einem anderen Beispiel erklären. Einfach wie das Reich Gottes Sachen vereinfachen und der Weg von der Sünde Sachen sehr kompliziert macht. Und jetzt kannst du mal das Bild vom Bauernhof einblenden. Jetzt die Geschichte habe ich nicht erlebt, sondern ein Inder. Der heisst Vishal Mangalwadi. Und er mal nach Europa kam, und hat etwas erlebt, was ihn fast draus getan Nämlich war er bei einem Freund, einem Neuropair, und er hat gesagt, hey, ich brauche noch Milch, komm, wir gehen dort ein, gehen Milch holen. Jetzt, das kennen wir in unserem Land auch, sie sind zu einem Bauernhof gegangen, wir sind zum Hanen, haben Milch rausgelassen, oder sie sind einfach, zum Teil sind sie fertig abgefüllt, haben Milch genommen, er hat ein wenig Geld genommen, ins Kessel getan, Rausgenommen, rausgenommen und dann sind sie wieder gegangen. Oder wie ist all das da etwas erstaunt dargestanden? Und er hat gesagt: Hey, das ist ja krass. Bei uns in Indien wäre es jetzt sicher so, dass, Milch und das Geld, dass wir das Milch aus dem Geld mitnehmen würden. Und dann sehen wir schon, oder, was passiert hier. Mir vertraut. Vertrauen ist etwas, das Reich Gottes ausmacht. Gegenseitiges Vertrauen. Also der Verkäufer vertraut dem Kunden, dass er das zahlt, was er nimmt. Jetzt, was passiert, wenn das Vertrauen nicht da ist? Der Bauer muss einen Verkäufer anstellen. Wer zahlt den Verkäufer? Hier, Der Kunde. dass er nicht beschissen wird. Und jetzt, wenn wir eh schon kein Vertrauen haben, kann ja der Bauer sagen, hey, die Milch, ich werde die noch ein bisschen verdünnen mit Wasser. Oder es merkt ja niemand. Das Ganze merkt er, es wird korrupt. Und was braucht es jetzt da? Es braucht ein ganzes Inspektorat. Jetzt braucht es eine ganze Bürokratie, die die Milch kontrollieren kann, dass der Bauer nicht bescheisst, dass der Käufer nicht bescheisst, und so weiter. Oder und dann wird es noch verreckter, es könnte ja das Inspektorat noch korrupt werden. <lacht> Oder? Merkt ihr, wo das herführt? Oder es ist eine Tatsache, wenn wir raus in die Welt, dass dort, wo Reich Gottes und das Reich Gottes Wetten gelebt sind, und liebe Freunde, das sind, ist der Westen aber ursprünglich prägt, viele Sachen gehen leider verloren basiert auf dem Vertrauen, auf dem simplen Vertrauen, dass ein Mensch ehrlich ist und das tut, was korrekt ist. Und ihr merkt, auch die ganze Bürokratie, Kontrolle, Inspektorat, braucht alles nicht, wenn die Menschen nach dem Reich Gottes leben. Und wer ist am Schluss der Gestraft? Der selber, der nicht ehrlich ist und stillt weil am Schluss zahlt er das als die Beispiel. Reich Gottes für einfache Sachen. Sünd macht Sachen sehr kompliziert. Also das Reich Gottes, Jesus ist die Antwort. Es ist das die Körperliche, moralische, wirtschaftliche und soziologische. Es ist für alles die schlaue Antwort. Das Reich von Gott. Jesus sagt einmal, meine Gebote zu befolgen, ist nicht schwer. Wer findet es einfach, Gott zu Ich glaube, dass wir etwas erkennen müssen, liebe Freunde aus der jungen Generation. Wenn. hat jemand Hunger jetzt, äh, in dem Moment? Ja. Yeah. das? <lacht> Hunger nach dem Herrn oder Hunger... Äh? Also, wenn ich jetzt euch, wo ihr hungrig seid, <lacht> ein Gebot gebe, und zwar nämlich, ist es einfach, das Gebot zu befolgen, oder ist es schwierig? <lacht> es ist einfach. Warum ist es einfach? Weil das Bedürfnis da ist. Aber so viel sind wir Menschen blind über unsere eigenen Bedürfnisse. Schau, ich kann dir sagen, weil du ein Geschöpf bist vom Schöpfer von Himmel und Erde, von unserem Gott, den wir hier arbeiten, unserem Blessed Home. Der Gott, der Mann und Frau erschaffen hat weil du ein Geschöpf bist von diesem Mann. Kann ich dir sagen, du sehnst dich nach dem Reich Gottes. Du sehnst dich nach diesen Werten, du sehnst dich eigentlich nach jedem Gebot. Aber es ist so, es wird erst dann einfach, wenn wir das Bedürfnis erkennt haben. Und solange du in deiner Nachfolge von Jesus die Bedürfnis nicht erkennt hast, dann wird es anstrengend. Aber wenn du seine Güte erkennt hast über dein Leben, dann wird die Nachfolge eine pure Freude. Warum? Wenn er sagt, lüge nicht, wissen wir, wir haben eigentlich das Bedürfnis, nicht angeschaut zu werden. Wenn er sagt, du nicht Ehe brechen, sei treu, dann ist das nicht etwas, das anstrengend ist, sondern wir wissen, er will nicht zerstörte Familie. Wie viele sind sie verletzt, heutzutage verletzt, weil die Familien kaputt sind. wo so viel Leid und Streiten sind. Gott hat etwas Geniales mit der Ehe. Wir ich bete übrigens viel, dass die junge Generation in der Herrlichkeit aufsteht, auch was die Ehe und Familie anbelangt. Dass sie kann aufstehen und in den Reich Gottes werden innen Ehe leben und der dieser Gesellschaft wieder ein Vorbild sein. So ist das Reich Gottes die Antwort auf all die verschiedenen Lebensbereiche. Es ist das, wo mehr die Gottes drinnen dürfen kennen, dass er es das genial macht. Dass er Leben im Überfluss will geben. Dass er, also er kein Interesse hat, dir dein Leben irgendwie langweilig zu machen, Freude will zu rauben. Schaut All die Stimmen, die irgendwie sagen, Gott will dir keine Freude geben. Gott will nicht, dass du, keine Ahnung, deine Sexualität nicht kannst ausleben kannst und so weiter. Was man da immer wieder hört, was, wie Gott so bös ist, sind alles logine vom find Sie sind alles Lugine von dem, der dein Leben zerstören, rauben, töten. Wir haben einen guten Vater. Und es heisst, das seine Güte, die, die Menschen zur Umkehr führt. Wenn du seine Güte erkennt hast, sie will über dein Leben, dass er dir Überfluss geben möchte und dass er dir in Werten prägen möchte, die in deinem Leben, aber auch im Umfeld von deinem Leben leben bringen, fruchtbar sein, freisetzend sein, ermutigend sein, Wahrheit sein, Licht sein. Dann wird Nachfolge eine ganz andere Sache, als so ein bisschen etwas, so, ah, ich muss mich auch einfach irgendwie noch ein bisschen fromm benähen, dass ich Christ bin oder irgendwie so. Das Reich Gottes wird der sichtbar, wo er in deinem Leben regieren darf. Und ich frage euch, darf er in deinem Leben regieren? Darf er in deinen einzelnen Lebensbereichen regieren? Ein anderes Beispiel für den nicht reich Gottes Weg ist Böses mit Bösem vergelten. Wir hatten in der Vorbereitung so den Impuls. Gehabt, das Beispiel von in Beziehungen, wenn etwas nicht läuft, tun wir den anderen mal mit Schwiegen bestrafen. Wir tun ihn einfach mal ignorieren. Das wäre ein kleines Beispiel für Böses mit Bösem vergelten. Was sagt Jesus? Du überwindet das Böse mit Guten. Überall dort, der dir Leid da wird. Sagt Jesus: Tu doch segne, tu doch vergeben, tu doch weiter Gutes, werd nicht müde. Lass dich nicht lassen, abdrücken von all dem Scheiß, der dir da wird, sondern bis es sagen, Tu weiter Gutes. Liebe Freunde, was passiert in diesen Momenten, wo wir in den Reich Gottes Prinzipien verleben? Jedes Mal wird der Find entwaffnet. Jetzt hat die Sünde keine Anrechte mehr. Jetzt hat die Macht der Sünde keine Anrechte mehr in deinem Leben. Und die Dämonen müssen weichen. Schuld muss weichen. Angst muss weichen. Warum? Wo Vergebung da ist, wo Friede da ist, wo Segen da ist. Verstehen wir die Herrlichkeit von diesen Prinzipien? Ein im Impuls, du deinen Eltern vergeben. Bis na noch nicht nachtragend. So schlimm, wie das auch kann sein kann, was dir angetan wurde. Aber Jesus sagt: Ich gebe dir Kraft für die Vergebung. Aber ich kann dir nur vergeben, wenn du bereit bist, den Leuten zu vergeben, die dir schuldig wurden. Das ist ein Reich Gottes Prinzip. Das ist ein Reich Gottes Weg. Und ich bete in diesem Moment Heilige Geist, schenke du die Kraft. Und schenke du, dass Menschen frei werden heute Abend. Dass dein in deine Ruhe in Situationen hineinkommen, die besitzen, nachtragen ist gewesen, Bitterkeit, Unvergebung, Unversöhntheit. Amen. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir in das Reich Gottes hinein? Und dann sagt Jesus, zum Ersten, kehret um. Sonst werdet der das Reich Gottes nicht sehen. Jetzt irgendwie am All dürfen wir das fair machen, Militärpiloten, Vorschulung, und dann lernt man landen, Das Flugzeug landen. Und jetzt, wenn man das Flugzeug landen, ist sie ein paar Sachen wichtig. Zum Beispiel, dass man in der Mitte der Piste ist. Dass man die Piste trifft, das wäre ja schon mal ein gute, gute Start, oder? Dass das Tempo stimmt. Jetzt ist es aber so, wenn ich hier die Centerline wäre und jetzt kommt irgendein Wind oder was auch immer und es treibt mich weg, dann nützt es mir nichts als Pilot, wenn ich einfach sage, ich bin ab der Linie. Oder ich sehe, oh, ich bin viel zu schnell. Ich fliege noch 100 Knoten zu schnell, um zu landen. Dann nützt mir nichts, wenn ich das einfach sehe, aber nichts machen. Nein, was muss ich machen? Ich muss steuern, wieder zurückgehen, ich muss das Gas sofort zurücknehmen, ich muss reagieren. Und liebe Freunde, Umkehr ist nichts anderes als das. Es ist immer wieder es Korrigieren, es ist es Umdenken. Es ist immer wieder zu sagen, ich mache den Schritt zurück, wieder auf die Linie. Und liebe Freunde, werdet nicht müde in diesem Minnen. Es wird, bis im Grab liegen, ein Thema sein. Umdenken, umdenken, umdenken. Und das ist ein Weg mit dem Heiligen Geist. Und es sogar so, je länger mit ihm unterwegs bist, desto feiner kommt er an dir rumschreiben. Darum werdet nie müde im Bekennen von Sünden. Werdet nie müde, leicht in die Dunkelheit reinzulassen. Und ich weiss, es gibt so Sachen und so Bereiche im Leben, wo man manchmal denkt, Scheisse, da komme ich ja nie draus raus. Schon so manchmal wollte ich umkehren, habe ich umgekehrt, habe ich Sachen bekennt. Und ich sage dir einfach, wird nicht müde. Jesus will dich frei machen heute am Abend. Der Heilige Geist will dir helfen. Er hat die Freiheit parat Umkehr bedeutet also, ich lehre so zu denken, wie Gott denkt. Ich lehre so, ich lehre ganz praktisch meinem Leben in diesen Reich-Gottes-Prinzipien zu leben. Und er sagt dir, wer das Reich Gottes will sehen will, dann muss wiedergeboren sein. Wiedergeboren ist so ein Wort, das bedeutet von oben her geboren. Weil es so ist, dass der Mensch das Problem von der Sünde hat, hat Gott gesagt, er braucht eine neue Geburt. Er muss eine neue Schöpfung werden. Und das ist jetzt nichts kompliziert, sondern das Wort sagt, wer glaubt, der ist wiedergeboren. 1. Johannes 5,1 Wer an Jesus Christus glaubt, der ist wiedergeboren. Das ist etwas, was du nicht tun musst. So wenig wie du bei deiner eigenen Geburt nichts zu hast, das ist ein Weg, wo Gott tut. Aber es ist so: der Weg ist Jesus Christus. Jesus ist an das Kreuz gestorben für all die Scheiße in dieser Welt. Für all die Scham, die auf Menschen gelegen ist. Für all die Schuld, die auf Menschen war. Für all den Fluch, der ist ausgesprochen wurde. Wer war stellvertretend für dich, und für mich am Kreuz? Gewesen. Er hat Strafe von Gott erträgt, dass wir Sägen haben dürfen, dass wir dürfen Frieden haben dürfen, dass wir nicht Angst haben müssen. Und er ist heute Abend da und sagt, ich möchte auch deine Schulden haben, ich möchte auch dir Vergebung geben, ich möchte dir die Gerechtigkeit geben, die vor Gott gilt. Das Einzige, was du musst, ist das Geschenk vom ewigen Leben im Glauben annehmen. Ich Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du mir Leben willst, im Überfluss geben Ich will dir nachfolgen. Wenn du Scham hast in deinem Leben, die Antwort ist Jesus. Jesus ist gehangt am Kreuz, nackt. Er hat alle Scham und alle Scham auf sich genommen, dass wir ein Leben ohne Scham führen können. Und jetzt passiert hier das Geheimnis, und das ist noch der letzte Vers, den ich einblende, Kolosser 1, 13, heisst er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe. In dem Moment, wo du Jesus als Herr annimmst, in dem Moment, wo du sagst, Jesus, du bist mein König und ich gehöre jetzt zu deinem Reich, dann passiert etwas, nämlich dass Gott dich rausnimmt aus dem Reich von der Finsternis, aus der Knechtschaft vom Teufel, und er versetzt dich ins Reich von Jesus Christus, in das Reich die lebensfördernd ist, der Liebe ist. Und das wollen wir auch heute Abend machen, liebe Freunde. Die wirst band kannst du schon schon vorne kommen. Schau, wir haben vorhin gesungen, es gibt nichts Besseres als dich für mich. Und liebe Freunde, das ist im Fall wirklich wahr. Es gibt nichts Besseres als Jesus für unser Leben. Es gibt nichts Besseres als seine Herrschaft. Warum? Weil das Leben im Überfluss ist. das Reich von Gott ist in uns, in unseren Körper, in der ganzen Schöpfung angedenkt, wo alles zu Jesus her geschaffen wurde. Aber es ist auch so, dass Jesus, das Reich Gottes in Person, an Herzenstüren kommt und anklopft. Und fragt, darf ich König sein? Darf ich die Herrschaft über dein Leben übernehmen? Darf ich dir Leben im Überfluss geben? Und tu dir für einen Moment einfach die Augen zu und seid für euch vor Gott. Und ich möchte dich fragen: Möchtest du schon? Bei diesem Einklang, ähnlich mit dem ganzen Universum, könnte man sagen, mit der ganzen Schöpfung leben. Möchtest du Jesus verherrlichen? Möchtest du zu Jesus her leben? Möchtest du den Weg vom Reich Gottes gehen, wo Leben im Überfluss ist? Was ist deine Antwort, wenn Jesus anklopft und sagt, darf ich in deinem Leben regieren? Oder entscheidest du dich für einen Weg, der früher oder später Zerstörung bringt, Unversöhntheit bringt, Schuld bringt, Angst bringt. Und noch einmal, es ist so krass die Realität, wie fest der Teufel zerstört und Jesus wird Leben im Überfluss geben. Und wir werden jetzt in eine Zeit gehen vom Lobpreis ich werde auch noch Wort von Erkenntnis hören, was der Herr tun will. Aber ich möchte gleich jetzt fragen: Wenn du hier bist und ich sage, Moin, ich neu den Weg vom Reich Gottes einschlagen, könnt ihr bitte zusammen auch aufstehen? Also jetzt alle zusammen, unabhängig von dieser Frage. <lacht> Bleib ruhig. Ja, Paul. tut Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Und Heiliger Geist, ich danke dir für alles, was du angesprochen hast, für alles, was du Menschen überführt hast. Wenn du hier bist und Jesus besitzt noch nie als König hast in deinem Leben dann möchte ich dich bitten, hab jetzt kurz deine Hand auf, wenn du das möchtest. Und ich möchte euch ermutigen, dass der näher in die geht, für euch noch ein Galapeten, Segen das Es ist hinten beim Hauptausgang draußen, warten Sie. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Heilige Geist, ich bete, dass du die junge Generation jetzt berührst in unserem Land. Ich bete, dass er mehr aufsteht. wo die Feisternisse entwaffnet, indem, dass sie ganz praktisch im Alltag nach deinen Wegen wandeln. Ich danke dir echt für deine Güte. Ich danke dir, hast schon nicht freud Freude, was uns nicht gut geht? Und ich bete, Herr, dass du tröstest, dort, der Trauer ist. Dass du dort jetzt reinkommst, wo Bitterkeit ist. Dass du dort schuldbelattende Gewissen jetzt rein ist durch dein Blut, dort, was nötig ist. Seien wir offen in dieser Haltung von Gott, offen für das, was der Heilige Geist tut. Vater, wir danke dir, dass du dass die Realität ist, dass du Menschen aus der Herrschaft des Finds heraus versetzt hast. Wir danken dir, du hast in diesen Monaten Anrecht. Wir gebieten dich im Namen Jesus, dass unreine Geister schwinden Dort, wo Menschen Knechte und blaget werden. In diesem Moment. Amen.